0: Ja, hur är läget?
1: Jo, eh, ska jag svara på den här gamla vanliga? Det är bra. Mm. Eh, men jag är det? ganska förkyld. Ja,
0: det kan man faktiskt höra. Ja, jag har jag fått en här
1: sensuell whiskyröst nu. Så jag tänkte maxa den medan jag kan. Mm. <laughs> precis. Ja. ja, det är lite ja. synd om mig. <laughs> ja. Nej, det finns eh, helt klart värre saker att vara med om. Ja, men jag ja. tror att det här avsnittet som vi strax ska rulla igång, eller inte i då, jag tror att det kan inspirera många att börja plocka ur sina ja. garderober.
0: Ja, verkligen. Jag, har ju, jag var ju inte med eh, nu igen. Har du varit ute på egna mm. små äventyr? Jag håller på att bryta mig så. ut till
1: en solopodd. Ja,
0: precis. Jag vet inte om jag ska vara lite orolig kanske. Nej, men jag har ju lyssnat och jag blev verkligen jätteinspirerad. Och samtidigt så här uppgiven nästan. Eller jag bara känns så här, gud, att hon har lyckats med det där. Det känns som en sån... Det är liksom alltså det, är, det är nog min högsta önskan i livet på många sätt. Att, för det hon har gjort är att hon, hon har gått från att ha varit någon slags samlare och loppisfantast- till att bli superminimalist och sluta konsumera i princip. Och också och det här är ju det som är den alltså värsta grejen. Eller som jag bara nästan svimmar när jag hör att hon har på riktigt rensat liksom allt. Alla, alltså gått igenom alla, alla, alla sina saker. Och nu så har hon ingenting kvar och rensa sig. Hon har liksom inga sådana jävla jobbiga lådor som står och skräpar som man konkar med sig- Nej. Genom flytt efter flytt och liksom inga så här, eh, hyllor i garderoben där det ligger gamla kläder som man inte använt på fem år men som man ändå inte kan slänga. Och, alltså så där. och det låter liksom bara som en... Oh, oh, gud, jag blir nästan tårögd när jag, <laughs> jag tänker på det. Jag ser på dig att det är vårt liksom
1: utopi som bara är ja. svår att greppa.
0: Men jag tänker i och för sig, alltså trösta mig lite med att för hon har ju inga barn, väl? Nej. Nej och det är det, det jag skulle Skilj inte på, på dem. <laughs> nej, jag, vet inte, jag, det skulle nog, jag hade också väldigt mycket grejer innan, innan vi ska få det barn. Men det känns som att nu så det skulle ju vara svårt att rensa bort liksom, allt. Alltså, hur man än vrider vändor på det så tror jag, det blir att man måste ha en del grejer liksom liggande. Men åh, nej,
1: vilken jäkla dröm alltså.
0: Men det kommer ju aldrig hända mig.
1: Var tro, varför tror du det? Vad är det som liksom tar emot?
0: Nej men alltså, ta emot, det är inte så att jag tar emot att, alltså jag vill ju, jag vill ju inget heller. <laughs> men ja, eh, jag tror inte jag är kapabel, alltså jag vet inte, liksom det är någon, det saknas någon förmåga hos mig tror jag. Att jag alltså att göra den där totala liksom eh, rensningen och att ha eh, ett, ett system som funkar för att hålla ordning på alla grejer och så här. Det, jag, jag tror faktiskt att jag liksom inte är inte förmögen att göra det. Jag vet inte, inte hur det skulle gå till. Jag har ju försökt. Men då blir det ju alltid att jag sätter igång med något jätteprojekt- och kanske typ rensar en... Alltså vi har ju två sådana här förråd, liksom, alltså kattvindar. Och då börjar jag med en sån- och sen så tar det en hel dag för mig ofta- för att då blir det också att man börjar så här, kolla på gamla grejer- och det, ja. det ena leder till det andra- och sen när jag väl har gjort det- då är jag helt utmattad. Så då orkar jag ju inte ta den andra liksom, samma dag.
1: Irini, visst blir det alltid så här- att det man har rensat ur- det står där lite för länge. så, mm. liksom, Man får inte vägde. det. Och sen men, nej, plötsligt så bara- man oj, så inte. Men, nu har det hoppat tillbaka in i förrådet. Ja. 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 Alltså, för det
0: låter ju ändå ganska enkelt. Det, det låter ju faktiskt inte som att det skulle vara omöjligt.
1: Ja, men någon av våra- undermåliga rensningstalanger. Jag tycker vi tar och lyssnar på ett riktigt superproffs istället. Jag sitter här i Särna och snöstormen i utanför fönstret. Ett antal mil bort så har jag dagens gäst, Sofia Brolin. Hej Sofia! Hej Katarina! Hur, var sitter du någonstans? Jag sitter i Göteborg. Här är det mer
2: regn och eh, halvstorm utomhus. Ja, det brukar blåsa på tvären där har jag hört. Mm. <laughs> Vi lever upp till ryktet.
1: <laughs> ja, Ja. Ja, kul att du, att du kunde vara med idag. Det är ju mest som jag och Syran har eh, velat ha in ett bra tag faktiskt. Och sen tänkte vi ju först att vi skulle faktiskt åka till Göteborg och hälsa på dig. Men nu löser vi det här på distans istället. Sofia, vem är du då för de som inte vet det? Ja, alltså jag brukar
2: beskriva mig som. Eh, <hör> Den före detta samlaren som blev en färgglad minimalist. Oh, vilket underbart epitet. <laughs> jag, jag är en frihetstörstande och förändringsbenägen person. Jag brukar också kalla mig för en social enstöring. Jag älskar sociala sammanhang men också älskar enstöringslivet att vara för mig själv. Nyfiken på framtiden? Älskar djur, natur och hållbarhetsfrågor? Och på frågan om, vad jag, det är också så här, vem är man? Det är ju en specifik fråga, men vad jag gör då, det är också en annan fråga såklart det är, Och då är jag egenföretagare inom kommunikation, så jag är grafisk formgivare och art director
1: Du är ju också bloggare Just det, glömde jag säga det Jag tror det Ja,
2: ja det gjorde jag. Ja det har det. Har det var ju det. faktiskt ja. så vi träffades för. Det var det tre faktiskt. Ja. Är det tre år sedan? Jag tror det. Jag, ja. ja det kan vara så. Uh, ja, jag bloggar på hildas.se och även Instagrammar. Uh, men bloggen startade jag för uh, uh, nio år sedan tror jag. Så den har ju gjort. alltså jag personligen har gjort en enorm resa uh, som person. Och bloggen har på något vis följt med det. För att från början så var jag ju... Alltså jag shoppade ju som en galning på Loppis. Jag köpte allt som jag tyckte var fint. Mm. Eh, och sen så har det förändrats väldigt mycket kan man säga sen dess. Men bloggen har på något vis följt hela den resan. För att jag är inte den eh, idag som jag var när jag startade då för nio år sedan såklart.
1: Nej. Nej, det är ju ganska stora... stora... Um, vad ska man säga, förändringar och uh, spännande hopp som du har gjort som vi ska prata lite mer om mm. uh, men, och du var ju till och med loppisexpert på tv eller hur? <laughs> jag har varit där två gånger i
2: SVTs uh, morgonprogram i egenskap av uh, någon slags loppisexpert ja. Ja. ja det
1: stämmer då har man mm. gjort uh, en, sin beskärda del av loppiskhopping <laughs> mm,
2: jag kände det att senast jag var där kände nej men nu var det sista gången nu är det liksom closure på det
1: Ja. Vad, mm. vad var det som hände när du bestämde dig för att sluta samla då, eller sluta loppischoppa?
2: Eh, alltså, jag tror att det har ju varit en. Det är någonting som har växt fram såklart. Eh, jag har ju som sagt varit egenföretagare då i nio år eh, och jobbat väldigt mycket så att den här utmattningen har på något vis flåsat mig i nacken. Vi bodde också i ett stort hus på landet. Eh, jag odlade grönsaker. Jag, som sagt, hoppade en massa på loppis och höll på med fixa och greja och målade om möbler. Och, alltså, fixade så jäkla mycket. Och jag insåg bara att jag måste börja skala av. Det var för mycket intryck från alla håll. Och eh, jag började att rensa ut mina grejer. Det var liksom första steget. Um, eller nej, faktiskt första steget, så här i backspängen kan jag ändå se att det var när jag sa upp mig då för nio år sedan mm. för då ströp jag ju min stora konsumtion kan man säga, för att då visste jag inte hur det skulle gå, men jag fortsatte att shoppa på loppis för det kändes som att ja, men det, är inte, det är inte lika det går inte lika mycket pengar på det och det är inte lika farligt inbillade jag mig på något vis ehm mm. um så det var nog egentligen startskottet för det här. Och Sen har det varit en långsam utveckling under jättemånga år. Så klart så har det växt fram. Och till idag nu har jag jag insåg i höstas att jag är nog klar. Jag har ingenting mer att
1: göra med av med nu. Det är en sån overklig situation. Kan jag mm. tänka för att, ja, jag tänker att ja, jag försöker rensa och inte shoppa överdrivet mycket och så där. men alltså prylar, det är det finns ju. Mm. <laughs> så tanken att så här, nej, jag har ingenting mer att rensa ut, den känns ju smått absurd. Mm. det jag förstår det. Men jag har ju också hållit på i så många år. Eh, vet, jag,
2: är, har ju varit, jag är nere på nivån när jag räknar antalet pennor vi har i vårt hushåll. Så att jag vill inte ha en hel. Vi hade ju jag hade kartonger med pennor förr. Mm. Nu har vi liksom en liten hög med exakt om vi behöver. Um, så att det är det är verkligen på molekylnivå jag har gått igenom allt men det också, vi har ju också gjort en flytt då vi, som sagt, vi bodde ju då i ett stort hus sen bestämde vi oss för att uh, sälja det här huset för att det på något vis uh, stod i vägen för vad vi ville göra i livet trots att vi älskade huset och vi trivdes jättebra så kände vi att det, det var i vägen för vad vi uh, ville göra mm. och då var vi tvungna att sälja det och det är klart att det blev ju också Enklare att flytta från något stort till något mycket mindre. Det är ju också... Det blir naturlig rensning kan man säga. Och jag bestämde mig för att sluta förvara saker. Så att jag förvarar inte saker. De saker jag har är de som är framme och som används. Jag förvarar inte längre saker i kartonger och garderober i väntan på någonting bättre. Eller någonting alltså en annan tid. För så här, bra att ha och nostalgi är de största fienderna på något vis mm. mot att om man vill göra sig av med saker. Och de har jag eh, brottats med och har verkligen, jag känner att jag har besegrat
1: dem nu, men det har varit tufft. Ja, Gud, jag. Jag har ju en stark nostalgisk ådra och jag har ju kartonger. Du, du kanske får utslag nu när du hör det här. Men jag, jag har ju också rensat en del för jag har flyttat många gånger och till slut tröttnat på att konka runt på de här kartongerna. Men, men jag, det finns ju saker jag inte kan slänga. Mm. Som gamla lappar från mamma och mm. sånt där. Och
2: självklart så menar jag att man måste ju inte slänga allting, utan det är, en, det är en individuell bedömning så du måste få göra själv såklart. Eh, ja, vi har vars, jag och min man har var sin minneslåda kvar med Aha. saker som vi liksom ändå har sparat lite nostalgi i Så Vi har inte gjort oss av med allt men det kan handla om lite foton och som säger, lite gamla brev kanske som är, eh, känns för hårt att göra sig av med. Mm. Eh, men ett tips på grejer som också man kanske vill bevara minnet men det är inte nödvändigt att bevara prylen i sig- eller brevet eller lappen eller vad det kan vara. Det är att fotografera av sakerna.
1: Ja. Ah. Känner du att det ger mm. samma känsla att liksom titta på en bild?
2: Eh, det beror ju på om det är minnet bara i sig jag vill eh, framkalla- och, och minnet inte hänger ihop såklart, med den taktila känslan- och att faktiskt hålla i föremålet- det är klart att det väcker känslor i sig. Men vissa saker har inte varit noga med den taktila känslan. Bara att framkalla ett minne har räckt. Så att då, vissa saker har jag fotograferat av. Återigen, det är upp till var och en. Det finns liksom inga rätt och fel. Utan man måste själv känna
1: vad som är, vilken väg som är rätt för mig själv. Ja. ja, för jag tänkte backa till det. Hur visste du... Du pratar om det här med utmattningen och att du behövde stripa intryck och sådär. Men hur visste du att det var rensa prylar som liksom var startskottet eller medicinen? Eller? Hur kom det sig att du började med det? Um, jag är inte säker på att jag visste det när jag började. Det var nog
2: bara en intuitiv känsla liksom som kändes att ja, jag måste... Du vet när jag öppnade skåp. Jag hade ett pusselrum som var så fruktansvärt överfullt öppnade skåpen. Det gick liksom knappt att stänga dörrarna. Mm. Eh, och det skapar ju ingen inspiration eller kreativitet. Det blir bara, det blir bara ångest kring det. Eh, så det var nog bara en intuitiv känsla att jag måste börja. Och när jag väl hade börjat så kunde jag inte sluta. Nej. <laughs> eh, för det gav, det gav liksom eh, kickar. Det var en så otrolig skön känsla och befrielse varje gång varje liksom, lämnade hemmet. Så var det. Jag fick ett sånt välbefinnande. Och det fick mig att
1: fortsätta. Vad tror du att det beror på? För det, det, det tror jag många av oss kan känna igen. Att känslan när man har liksom rensat och åkt och, och lämnat saker. Om att mm. Den kan vara väldigt befriande. Vad, vad tror du att det kommer sig av? Eh, alltså det
2: skapar ju... Jag tyckte att det frigjorde energi och på något vis gick lättare att tänka och andas för varje sak som försvann. Och det var ju den känslan jag var ute efter, för att jag kände mig nästan kvävd i att jag hade så mycket. Och det var som sagt, det var ju från många olika håll. Så det här blev ju symbolen för mycket. Mm. Ehm, Prilarna just. Och de var så enkla att ta tag i. Det var bli så konkret liksom när de lämnade hemmet. så Ja, det är bara det bara gav en otroligt välbefinnande som jag känner
1: att det här är vill jag ha mer av. Ja, för du pratar ju om att det är, är det är det kopplat mycket till frihet att inte ha en massa brilar? Definitivt. Eh, verkligen. Det har jag har ju insett nu.
2: Eh, det är så enkelt nu när jag inte har så mycket att jag har liksom förr så höll på något vis sakerna kvar mig. Mm. Det var som att jag måste vara hemma och vakta mina saker. <laughs> eh, eh, nu har jag, jag har precis det jag behöver. Och det är väldigt rätt, lätt för mig att bara resa mig och gå. Om jag vill. Sen kanske jag inte gör det. Men känslan också av att jag
1: eh, kan det är fantastisk. Vad har det inneburit för dig ekonomiskt då? Det här rensandet och hoppingsdrypandet. Jättestor skillnad. Självklart, det är två olika delar såklart.
2: Dels så eh, att sluta konsumera har ju gjort att jag kunnat så här. När jag såg upp mig så eh, så jag. Jag fortsatte hoppa lite på Loppis visserligen. Men, mm. men jag slutade, Jag ströp den mesta av min konsumtion. Min mesta, ja, mesta av konsumtionen ströp jag helt och hållet. För I och med att jag inte visste hur det skulle gå för mig. Så jag började spara. Som jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Jag har aldrig sparat mina pengar. Men det gjorde jag nu för att ha som någon slags trygghet. Liksom, för att fortsätta kunna driva mitt eget företag. Som jag ville så gärna. Det här sparandet fortsatte jag med. Trots att frilansandet funkade. Att jag fick inkomster på det så fortsatte jag att spara. Så att både eh, sparandet och att jag inte gjorde slut på några pengar. Gjorde att jag kunde spara mer och mer, såklart. Och även eh, att sälja av prylarna har ju gett mig otroligt mycket fickpengar under åren. Jag har ju tyvärr inte fört bok på hur mycket pengar jag har fått in på allting jag har sålt. Men det är, det är mycket pengar. Så att det har ju också gjort att det har ju blivit mina fickpengar under åren. Så jag har ju inte behövt tillföra några andra fickpengar. För jag har ju sålt saker för att ha mina fickpengar för att kunna leva på. Mm -hmm. ehm. Mm, så det var verkligen ett... ett man kan säga att iga drober och i förråd låg ju liksom högar
1: med pengar som jag inte visste om fanns. Åh oh, gud, när man ser på det så. Jag, <laughs> jag, tänker, jag har ju två äldre kameror som jag inte har sålt till exempel. Mm. Mm, mest för att jag tycker att det är ganska jobbigt att sälja saker. Hur har du löst den? Just
2: kamerorna förstår jag verkligen för jag hade ganska mycket kamerutrustning också. ja. Det var något som jag sparade till slutet- för att det var... Jag visste inte hur jag skulle göra eller gå till tillväga. Sådär. Eh, men det jag ska säga är att det bästa tipset- för man, det är lätt att man känner- var svårt, vad ska jag göra? och Vilka grejer ska jag göra? Ah, med Börja i den enkla ändan. Börja liksom med allt som är enkelt att ta bort. Mm. Eh, för varje lager som liksom försvinner med de enkla sakerna- så kommer du till nästa lager. Och då blir allting blir i, rel i relation till någonting annat- Mm. så att har jag fått bort alla de enkla sakerna då har, jag fortfarande, då har jag lite lite svårare och svåra grejer, men då blir de lite svårare grejerna enklare än de svåra grejerna om du förstår, allting ja. blir ju i förhållande till någonting annat ja, så, att, så att alla saker som kändes jättejobbiga att göra sig av med, de lät jag bli de första åren eh, och sen när jag väl kom till det lagret där de svåra sakerna befann sig så hade det liksom mognat fram och då, då var det inte alls ja. lika svårt längre. Då hade Precis, du liksom en...
1: ninja skills i... Ja.
2: <laughs> <laughs> dels det såklart, men också rent mognadsmässigt. Alltså rent, det här är ju en enorm mental resa att göra. Att, för det är ju som att förändra hela sin, sitt synsätt att se på saker. Mm. så att då till slut var kamerutrustning. det var, det var kvar på botten liksom. Det var bland de svårare grejerna. Så de gjorde jag med mig förra året, de saker som jag inte behövde. Jag hade objektiv och kamerahus som jag faktiskt inte använde. Men jag, de sålde jag, jag köpte på köpt säljsidor
1: på Facebook. Blocket tycker jag, jag får, det börjar klia i mig. Man får liksom 37 000 mejl med folk som vill pruta. Mm. Och jag vet, det skapar så mycket stress tycker jag. Bara, bara mm. den här mejlskörden som kommer. Och det ska man ju veta också att det innebär ju faktiskt en viss administration
2: att sälja saker. Så att det får man ju sätta i relation till så här. Hur, vissa saker är ju inte värda att lägga möda på att sälja utan de har jag ju skänkt. Men jag har tänkt att mm. liksom, allt som ändå kan inbringa över en femte stick, de har jag sålt. Eh, saker under har jag bara packat ihop i kassar och skippat iväg. För andra, på många saker är ju inte högt. Även om jag har köpt någonting för många hundra en dag, så är det kanske inte värt bara en tio längre. För det är ingen som utbudet är så enormt, så att det är mm. ingen som är intresserad av att köpa eh, saker på Secondhand om det är
1: för dyrt. Det är ju en skrämmande del av den här överkonsumtionen att men second hand butiker vill liksom inte ens ta emot kläder längre Nej. för att det, det är sånt överutbud. Mm. Det är ju det.
2: Det är fler som skänker. Till second hand, som alltså, köper på second hand. Ja. Eh, vilket såklart skapar en snedfördelning. Men, eh, men att alltså, jag skulle. Så eh, köp på säljsida på Facebook är faktiskt det som jag har gjort. Eh, sålt de flesta av mina grejer. Just för att det har varit så enkelt. Eh, det är så enkelt att bara lägga upp en bild och publicera. Eh, det känns som att jag, block, jag, först, jag har sålt vissa saker på blocket. Men det beror ju på att. Eh, det, det, är liksom, det känns som att det är en större, större tröskel på något vis att göra det där. Så att det är bara de stora grejerna som jag vet att okay, det här är lite värt lite mer pengar och som krävs lite mer spridning geografiskt kanske. Då har mm. jag lagt dem på blocket. Eller Tradera också. Men annars har jag gjort nästan allt på Facebook. så Det tar ganska mycket tid i anspråk att sälja saker. Mm. Det måste man vara medveten om. För det krävs korrespondans med liksom, det är flera intresserade och man ska bestämma tid när de ska komma och hämta grejerna och du måste se till att vara hemma när de ska komma hämta grejerna och sådär. Så att, eh, ja, jag brukade ha, jag gjorde batcher liksom, okej okay, nu gör jag en ride, nu slänger jag ut allting och så säljer jag allt samtidigt som, så gott det går. Eh, så man ändå, för man blir ju liksom upp lite låst såklart eh, ja. i det att man måste, man måste se till att vara hemma och lämna ut grejerna när de kommer och hämtar.
1: Men eh, som sagt, om man ser det på långsiktigt då så att eh, all admin det kräver att äga och förvara och sortera en massa prylar mm. är ju större kanske. Det är årsiktigt.
2: verkligen det mm. och det inser jag synnerhet nu när jag inte har så många saker kvar. Hur mycket tid jag har lagt på att bara dels införskaffa sakerna, ta hand om dem, de ska underhållas, de ska användas. De kanske ska flytta på dem när jag ska komma åt något annat som står bakom. Eller jag ska förvara dem och det ska städas kring. Och, alltså det låter lite kanske för en sak. Men i och med att vi har så många saker och mm. de ackumulerade på
1: varandra blir väldigt, väldigt mycket tid i slutändan. men Det är ju ett väldigt fascinerande område det här tycker jag. Det lockar. Förenkling
2: <laughs> överlag liksom. Och minimalismen också. tänker det, Prylarna är ju lätt att det blir... Det är ju symbolen för det hela. Men minimalismen är ju också... Det är egentligen
1: alla områden i livet. Ja, för det Som tänkte det jag fråga dig faktiskt. applicerar du det på flera plan än, än prylar?
2: Ja, eh, det skulle jag verkligen vilja säga. På det mesta. Ekonomi, såklart. Jag vill ju också se till att hålla ner antalet transaktioner på mitt konto på något vis. För det är också liksom minimalistiskt tänkt. Ehm... Det kan ju få mig ifrån att låta bli exempelvis att jag kan bli sugen på en glass. Fast är det verkligen nödvändigt, då får jag ytterligare en transaktion på mitt konto. Så att det kan låta löjligt, men det, det har verkligen förändrat mitt sätt också i konstruktionen. För det, det finns ju, det finns ett uttryck som heter having less and wanting less. Mm. Alltså att ha lite, eller att vilja ha lite.
1: Det är en väldigt stor skillnad. Ja, det är där hela omställningen görs kanske. Mm.
2: Ja, det är en jättestor omställning. För den vanligaste frågan jag ofta får är men hur, hur, hur kan du låta bli att köpa nya saker? Nu mm. Numera, jag har ju trillat över den där tröskeln så jag vill ju inte ens ha nya saker längre. Jag vill inte ens ha om du ger mig gratis så vill jag inte ha, för jag vill inte få in fler saker i mitt hem. För det blir ju ytterligare en, någon slags administration för mig i mitt liv att ha. Så att det gäller att, att när man väl... Men det har ju tagit jättemånga år att trilla över den tröskeln. Jag tror att köpstopp är jättebra, ett jättebra verktyg för att bara ändra sitt mindset lite grann och faktiskt smaka lite på det. För då märker du också skillnaden som det faktiskt gör. Man, det är jättestor skillnad på i teorin. Man kan tänka sig någonting och att faktiskt göra det. Mm. Så att jag tror att det är ett bra verktyg för att ta sig lite närmare. Sen behöver jag inte säga, säga inte att det är, Gör, om du tar din månadsköpsstopp så innebär det inte att du kommer ha kommit över tröskeln sen. För det är liksom en ganska lång resa, men jag tror att det för tankarna i rätt riktning.
1: Ja, ja det, är, det är så himla intressant det här. Och det ju, känns ju som att det är vägen framåt för mänskligheten i stort. Mm. <laughs> liksom. Ja, men att vi, vi behöver ju dra ner på vår belastning av mm. omgivningen och miljön och planeten. Hur, märker du själv att det har, har det blivit ett större intresse för de här frågorna? Jättemycket. Eh, jag
2: är ju mycket i sociala medier och det märks ju trenderna ganska eh, kraftigt just åt det hållet. Det har ökat ett enormt mycket större intresse. Och det märker man också i många olika de här facebook Facebookgrupperna som berör de här frågorna. Och vi pratar inte minst bara om hållbart resande som har fullkomligt exploderat- i år, och även för alltså om vi pratar mat så har det ju också blivit en helt annan medvetenhet eh, kring det så att jag märker verkligen att intresset har ökat jag känner mig att nu har mina intressen plöts plötsligt blivit trendiga <laughs> vilket såklart gör att det känns lite roligare för det finns väldigt många som är intresserade och alltså genuint nyfikna för att de faktiskt också vill göra någon form av egen omställning och det tycker jag är skitkul verkligen
1: det är väl kanske räddningen framåt för mänskligheten som art till och med. Mm. Eh, om man nu ska vara lite mörk. Mm. Exakt. <laughs> ja men apropå omställningar så det, det har råkat bli så att många av våra gäster har gjort eh, resan från stad till landet och från eh, fast anställning till eh, frilansliv. Och eh, en av anledningarna till att vi ville prata med dig det är ju för att du du har gjort den resan, men sen har du också gjort den omvända resan. Att du gick för, för ett år sedan, så, då flyttade du från landet, då, det här fina huset, in till stan. Och så tog du anställning efter, var det nio år som? Åtta mm. år som egen? Åtta år som egen, ja. Och det tyckte jag var så spännande att höra det andra perspektivet. Mm. Berätta lite om, om den resan. Absolut.
2: Alltså det finns ju norm i det här också på något vis. Att, man, att det är den resan man ska göra. Att vill man leva det enklare livet så är det på landet man ska bo. Det är ju underbart och kan vara jätteenkelt på landet. Och jag är en lantis i hjärtat och kommer alltid att vara. För oss, vi hade bott i vårt hus på landet i tio år. Eh, och kände att det var liksom dags för en annan tid nu. En annan, en annan fas i vårt liv. Och precis som jag sa tidigare- att det här huset- hur mycket vi än trivdes där- så låg det inte i linje med de val- vi ville göra i livet framåt. Det innebar mycket jobb. Vi hade ett stort hus som sagt- mycket större än vad vi faktiskt behövde. Det var en stor tomt. Vi hade ett växthus, vi hade köksträdgård, odlingar. Vi hade ett garage, vi hade ett stall. Allting på något vis ska ju tas om hand. Om såklart- och allting man gör tar ju tid ifrån någonting annat. Mm. Och plus att vi kände att vi var väldigt långt ifrån allting. Vi var alltid tvungna att transporteras till allt egentligen om vi ville, förutom att bara vara i naturen, vilket vi var givetvis mycket. Och det var ju alldeles runt hörnet, men eh, vi var så beroende av att alltid behöva transportera oss. Och det tog ju dels, krävdes det ju resurser i form av bilar såklart. Och även mycket tid i anspråk genom att, eh, restid. Då kände vi att vi ville testa på att bo i stan ett tag. Och det är intressant, för det hade jag aldrig någonsin tänkt mig för några år sedan att jag skulle kunna tänka mig att göra igen. Nej, det är inte
1: häftigt hur man förändras. Mm, mm.
2: och det är ju så tydligt det där med, med som sagt, behoven då som vi eh, förändrades för oss helt enkelt. Men... Eh, nu bor vi i en lägenhet mitt i stan i Göteborg. Vi kan promenera överallt dit vi ska gå, transportera oss. Vi bor behovsanpassat, alltså att vårt boende är, har exakt de ytor som vi behöver. Varken mer eller mindre. Otroligt lite att ta hand om. Och då, kontrasten då, från det här haft stora huset och jättemycket att ta hand om till nästan ingenting att ta hand om. Det är en jättestor kontrast alltså. Men eh, det var vad vi ville ha i livet just nu. Mm. Och var sak har sin tid. Det kommer komma en annan tid igen- då vi kanske vill bo på landet. Men eh,
1: just nu så känns det här helt rätt att göra. Ja, det där tycker jag är viktigt att, att lyfta. För att jag tror att många... Jag själv gjorde det förut. Att man är lite låst vid en bild. Att man har bestämt sig för en sak- och sen är det liksom det som gäller- Mm. men som du säger man, man är inte samma person nu som för tio år sedan man kommer inte vara samma person om tio år som man är nu Nej. och det där att faktiskt göra en liten självinventering då och då och fundera på men hur är det nu egentligen och vad är det jag behöver och, och egentligen vill ha och faktiskt ha, eh, vara öppen för att att det kan förändras ens mål i livet och att bara reflektera och eh, Försöka kartlägga det med jämna mellanrum. Det tror, jag, det tror jag många missar faktiskt. Att man, det rullar på. Mm, exakt. Och det, just det du säger den, och det är också
2: en sak som vi alla har lärt oss med åren- och säga att man kan alltid ändra sig. Det är okej okay, komma ihåg det. Man kan alltid ändra sig. De beslut jag tar idag- det är de som är rätt just nu. Jag kan inte veta vilka beslut som är rätt för mig- i framtiden. Men just nu är det det här som är rätt- och då är det det enda beslut jag kan ta egentligen. Men då ska man komma ihåg att det är okej. Okay. Det är saker kan bli fel. Eh, men det är okej. Okay. Jag kan ändra mig. Jag kan göra om det sen. Det behöver inte ligga varken stolthet eller prestige i det. Bara insåg, shit, jag gick fel väg. Jag behöver ändra mig här. Och det är helt okej. Okay. Mm. Eh, du ställer frågan om du svarar på det du sa, även om, om alltså, jag gick från frilans till anställning. Ja, mm. att den eh, jag är frilans fortfarande men jag och har varit i nio år men bestämde mig efter åtta år att hoppa på ett vikariat som var en anställning jättejobbigt faktiskt för min självbild som är en egenföretagare men också det här vad var det som många, fick dig att ändå ta den då? ja men du vet också det här med man tänker att ja, men att driva sitt eget och det är, liksom, det är fantastiskt men det är också någon slags romantisering kring det att för att det innebär eh, otroligt mycket arbete. Mm. Och då menar inte jag arbetet i sig, alltså en kärnverksamhet, utan allting runt omkring. Du är även it-chef, du är ekonomichef, du är marknadsföringschef. Du, är, du måste ha alla bitar, varken du kan dem eller inte, så har du ansvar för dem. Och 100 procent av alla beslut vilar på dina axlar. Eh, och det var det som fick mig att hoppa på ett... Eh, en anställning i ett vikariat under 12 månader. Och då det har jag lärt. Jag slutade nu förra veckan. Så jag har gjort mitt, mitt år där mm. och det var fantastiskt, men och det har också lärt mig att det var inte så farligt. Det är faktiskt helt okej okay att innan har jag liksom, att prata om anställningar har jag varit som mig för att, och det har varit som att svära liksom, i kyrkan. Eh, men jag kommer på att ja, men det är faktiskt helt okej okay att blanda. Jag måste inte heller göra samma sak där att ba, har jag bestämt mig för att vara egenföretagare så är det, det jag ska vara. Jag tror att jag kommer vara det resten av livet, men till och från i olika perioder. Jag går ut också i olika. Jag kommer jobba i olika omfattningar. Ibland kanske jobba 50 procent, ibland 80, ibland 100, ibland
1: 0. Mm. Som just nu då när du faktiskt har givit dig själv sex månaders mm. Mm. ledigt.
2: Exakt. Eh. Jag är nu inne på första veckan på mitt... Ett halvår i frihet har jag
1: gett mig själv. Det låter helt fantastiskt.
2: Det är det. Det är verkligen helt fantastiskt. Jag har bestämt under det här halvåret att jag inte ska... Eller jag behöver inte tjäna några pengar under det här halvåret. Jag ska ägna mig åt att lära mig nya saker- jag ska lära mig lite, jag ska utveckla mig själv, lära mig lite nya programvaror, och lite nya skills är min tanke. Ja,
1: och det känns otroligt lyxigt att kunna göra det. En stor och, fördel med det där. Frilränsandet <kör> och konsumtionsstoppet.
2: Ja, för det jag kan säga, det har ju finansierat att jag kan göra det såklart, men också att eh, ja, att, att kunna, kunna styra alltså den här jag är som jag sa innan, jag är en frihetssökare. Jag älskar friheten liksom, och att också bestämma allt själv som utbildningen ska göra på egen hand jag ska inte gå någon kurs eller så utan jag ska jag, jag har satt upp egna projekt och jag jobbar väldigt mycket med målsättningar i mitt liv och sätter upp mål för vad jag ska åstadkomma och sen så får jag även om jag inte kan det när jag sätter upp målen hur man gör så får jag lära mig längs vägen hur jag tar mig dit och det är precis så jag nu tänker jag ska lära mig de här nya sakerna Ja,
1: så ska du ut och resa också mm. Jag ska ut och togluffa lite som jag har
2: velat i flera år men min man har inte varit riktigt lika sugen på det. Så att jag tänkte att ska jag få göra det någon gång så får jag göra det själv. Så om ett par veckor så ger jag mig väg
1: och testar och ser hur det är. Hade du den här eh, pausen som en bild framför dig eller bestämde du det ganska nyligen? Eh, det bestämde jag faktiskt ganska nyligen. För det var nämligen så att jag
2: fick när jag. Eh, Innan jul så tänkte jag att nu började, måste jag börja fundera på vad ska jag göra första mars när jag inte längre har något jobb kvar. Så att jag började fundera på om jag kanske faktiskt skulle ta ytterligare en anställning. Och jag sökte jobb eh, som jag också fick. Och samma dag jag fick det jobbet så fick jag också besked på mitt, det jobbet jag hade om att jag kunde få fortsätta där. Eh, otroligt lyxigt men också väldigt omtumlande. Mm. Mm. så att jag gick hem och hade en liten minikris eh, gjorde plus- och minuslistor eh, för att fundera på vilket jobb jag skulle ta eh, men mina plus- och minuslistor visade att jag inte skulle ta något jobb alls så att jag eh, bestämde mig för att tacka nej till båda och göra något eget eh, ett halvår, det var då jag bestämde att nu, nu tar jag ett halvår istället och gör någonting annat Eh, skitläskigt såklart att säga nej till saker det är mm. jätteotäckt men också det kändes helt rätt i
1: magen och eh, jag
2: litar väldigt mycket på min mage
1: eh, det tror jag att fler borde göra faktiskt eh, och framförallt lägga tid på att hitta eh, hitta den där magen mm. det, ja, exakt. det är ju inte alltid lätt att veta vad den säger faktiskt det inte finns, alls faktiskt. det finns så många andra lager och faktorer som påverkar Mm. Men, men jag tror
2: också att den magkänslan för mig har blivit... Jag har i och för sig alltid haft en magkänsla. Men jag tycker också att den har blivit starkare ju mer jag har skalat av på alla lager. För då har jag också på något vis kunnat höra den. För att innan har det varit så mycket surr och brus av allting.
1: Så att då kan det också vara svårt att höra den. Mm. Ja, och ju mer oberoende man blir desto mindre behöver man ju tänka på... För det är klart, alla kan inte ta ett halvår ledigt- på grund av att man behöver dra in pengar. eller ja, mm. det, fin det finns olika saker som gör att man helt enkelt inte har det ja, valet. Självklart. Um, så det är ju det är som en följd av alla dina processer- mot frihet och oberoende egentligen. Mm. Men uh, apropå det här med beslut och reflektion och så- så vet jag att du och din man- ni gör någonting roligt varje år på det temat? <laughs> ja, det gör vi.
2: Vi, har, vi kallar det konferenser. Och när jag har berättat för andra ibland så tror de att det är många som är med på de här konferenserna. Men det är bara jag och min man som åker på den här konferensen. Det är alltså en, en personlig konferens för vårt liv. Vi har haft det nu i, det är nog nionde året i år tror jag. Aha. Så en gång om året, över midsommar. Då har vi vår konferenshelg. Då åker vi oftast iväg. Miljönbyte är en bra grej.
1: Mm.
2: Så att, eh, får vi se. Vi pratar om Köpenhamn i år kanske. Förra året var vi i Helsingborg, så det är mycket söder här. Mm. Men eh, då åker vi iväg och pratar om vårt liv. Och vi gör det på ett ganska strukturerat sätt- för vi har kategorier som vi utgår från. Vi har liksom en mall på något vis kan man säga- som vi mm. utgår från, eh, som vi har gjort under många år. då. Och så för vi ner allting i en bok- alla våra mål. Men de här områdena i alla fall som vi går igenom: det är ekonomi, jobb, boende, fritid, personlig utveckling och relationer. Så alla de ämnena pratar vi om ett i taget. Och varje ämne kan ju ta allt mellan två och fem timmar att prata om. Beroende på, mm. såklart. Eh, och vi tömmer ut allt. Vi pratar om vad han vill, vad jag vill och vad vi vill. Och på kort sikt och på lång sikt. Och sen så formulerar vi mål då utifrån de här sakerna. Eh, som vi kommer fram till. Och skriver ner dem i en bok. Så att vi faktiskt också... Eh, kan se det svart på vitt. Och det som är intressant, jag tror det som är nyckeln i det här, tror jag också att faktiskt skriva ner det. För det är jätte, man kan Vi kan tycka när vi har diskuterat en sak så har vi bra koll på vad vi vill ungefär. Men så fort vi ska skriva ner det i den här boken, då kanske ta ytterligare 20 minuter innan vi kan få ner det i boken. För att det behöver, alltså hur ska man kunna kon konkretisera någonting eh, genom att sätta det på pränt? Den processen är faktiskt eh, jätteviktig. Och när den väl är satt på pränt. Så har den på något vis förts in i det undermedvetna. Så att efter ett år då, när vi gör uppföljningen då. Ibland gör vi efter ett halvår uppföljningen, men bara för skojs skull. Men det, vi gör alltid uppföljning innan vi börjar vår konferens liksom, på respektive område. Och går igenom liksom förra årets målsättningar. Och det är häftigt att se hur många saker vi har
1: genomfört utan att kanske egentligen tänkt på det. Jag tänkte, är det så att ni tittar på den här listan under året? eller... Ibland, ibland
2: gör vi det efter ett halvår kanske eller så. Mm. Eller efter, ja. Ibland, men inte alltid. Det är inte så att vi ibland... sätter
1: upp dem på kylskåpsdörren? Och... Nej, nej,
2: nej, det är det inte. Utan på något vis så är det som att när vi har jobbat så hårt med det här så har det på något vis präntats in i vår... Det blir som en kompass liksom.
1: Mm.
2: Så att när det väl uppkommer vägskäl på något vis där man måste ta ett beslut och ena eller andra hållet, då är det lätt att ta de här besluten– –på grund av att jag vet åt vilket håll jag ska.
1: Så det är ett extremt eh, bra sätt att eh, ge sig själv vägledning. Mm. Jag tänker du sa att det, är, att det inte är en massa andra folk– –men jag tänker att det här skulle ni kunna <skratt> <skratt>
2: konceptualisera. Och... Ja, det är det många
1: som säger. Och det är många som har gjort det här efter
2: vi har berättat om det– –vilket är jättekul. Ja, så, jo, men det är, ja, ja, det är verkligen någonting alla borde göra. Företag gör ja. det här. Varför gör vi inte det som privatpersoner? Det som ja. som att det är det som är det
1: viktiga i våra liv. Verkligen. Det är, jag jag ju något liknande men med mig själv då. Alltså att varje varje nio år sen tror att det är sen 2005 eller 2006 så skriver jag ett brev till mig själv om ett år. Mm. Med liksom målsättningar och och sen jag började göra det så har jag fått mycket mer riktning. Jag, det är som du säger att det sätter sig på något sätt. För jag tittar inte heller på det här under året. Men det sätter sig i, i magen eller vad det nu är. Liksom. Och sen inser man ett år senare så att ja, faktiskt jag har verkligen styrt åt det här hållet. Det är inte alltid jag har liksom uppnått allting jag hoppades. Men att jag har kommit en bra bit på väg. På ett sätt som du säger, konstigt att... Att det inte är mer utbrett. Mm. Just den här reflektionen och liksom att leva med riktning. Men jag har funderat mycket på det. En anledning
2: till att man kanske inte gör det för att det, det är också jättejobbigt. För det kan ju vara så här att man ibland är det jobbigt att. Alltså vissa beslut som man bestämmer att man vill genomföra innebär ju också att jag måste ta kanske jättejobbiga mm. Eller Om jag vill något, Exempelvis, vi tar vårt hus då. Som var, vi älskade vårt hus, vi trivdes jättebra. Eh, men vi insåg att vi måste ta det här beslutet- att faktiskt sälja huset för att kunna uppnå det vi vill. Mm. Och då är det lätt att blanda ihop känslan av att- det känns jobbigt och tro att det är fel. Bara för mm. att det känns jobbigt så tror man att det är fel- instinktivt. Men det kan kännas jobbigt och fortfarande vara rätt- och att acceptera att det kan faktiskt jag kommer behöva ta jobbiga beslut här längs vägen, men de kan fortfarande vara rätt för det. Och har man då satt upp mål och funderat kring de här sakerna innan så innebär det ju att det blir enklare att ta de här besluten. Ja. Men att, att låta, det är enklare att låta bli, det tror jag är stor anledning till att många inte gör det de faktiskt drömmer om. Det är för att det kräver en himla massa jobbiga beslut längs vägen.
1: Ja, gud ja, det kan ju vara allt från relationer till... Mm. Att sälja hus. Verkligen? <laughs> att jobba med sig själv. Eller, ja, det, det är ju inte bekvämt. Nej, att inte följa alls. magkänslan. Det kan vara jättejobbigt och, mm. i förhållande till sin omgivning och till sig själv.
2: Det brukar min man säga. Att ett enkelt liv kräver svåra beslut. Mm. Mm. Och det har en verkligen. <laughs> ja, det är han. Men det har verkligen. Jag har insett det. det har, vi har behövt ta så många svåra
1: beslut längs vägen. Men det har varit helt rätt. Vad gör ni om ni är liksom helt på olika spår i något av de här områdena?
2: Det som är intressant med de här konferenserna är ju att vi också får chansen att för varandra blotta våra innersta drömmar, vad vi faktiskt vill. För det första så skapar det stor förståelse för varandras eh, tankar och drömmar. Mm. Eh, ibland så kan det vara så här att okay, vi delar inte riktigt de här drömmarna men vi kanske ändå kan hitta sätt att eh, på var sitt håll få uppnå de här drömmarna fast ändå färdas åt samma håll. Och dels så kan vi varandra stöttning i de här olika sätten att få upp uppnå sina drömmar såklart. För det är väldigt enkelt. Om man inte pratar om saker och ting så kan det ju lätt bli så att man efter ett par år vaknar upp eller flera år vaknar upp och inser bara, shit, vi är på väg åt helt olika riktningar. Mm. Nu får vi ändå med våra konferenser varje år som vi har... Sen är det inte så att vi inte pratar med varandra- på resten av året, för det gör vi ju. Men i synnerhet, då går vi verkligen så djupt- på allting. Och det ger oss chansen att på något vis- fånga upp varandra i det. Och inse att, okej, okay, shit, drömmer du om det? Ja, jag känner att det skulle, det skulle jag kunna göra- till en del av min dröm också. Vilket gör att vissa drömmar som tidigare- varit individuella kanske faktiskt också- nu kan bli gemensamma. Eller bara se till att man faktiskt- okej, okay, du vill göra, göra det här i ditt liv- Shit, då får jag se till hur jag kan stötta dig längs vägen på det. Och få mm. förståelse framför allt. För att om inte jag vet om att eh, min partner vill uppnå en specifik dröm och är på väg åt det hållet på egen hand då kan jag tycka att han agerar väldigt konstigt i vissa situationer. Vet jag om var, var han är
1: på väg att uppnå så får jag förståelse för varför han agerar som han gör. Ja, och jag tror man tar bort den här dels det är att man liksom växer ifrån varandra som mm. kanske många känner igen att man har gjort mm. men också den här rädslan som det kan ge att den man lever med förändras för att man inte är med på spåret det vet jag liksom i, i relationer jag har haft att, att det blir liksom ett hot mm. men om man istället följer med varandra så behöver det inte, behöver det inte bli så jag är liksom införstådd eller involverad i olika grad. Och som du säger, man kan stötta istället för att mm. försöka motarbeta. Mm. Och då tror jag att många, många skilsmässor och separationer kan undvikas.
2: Verkligen, det tror jag definitivt. Så det är nog mitt bästa tips till alla faktiskt. Att ha någon, hur man än vill, vill göra det. Att på något vis ändå reflektera- över sitt liv. Vad vill jag? Och identifiera. Hur ser det ut? Är det så här jag vill ha det? Vill jag inte ha det så här? Vad kan jag göra åt det för att göra det annorlunda?
1: Någonting som jag är nyfiken på som ofta kommer um, upp när det gäller det här med frihet och att ha större svängrum i livet, det, det är det här med passiv inkomst. Så Jag mm. tycker det pratas mer om på sistone. Är det någonting du jobbar med eller är det liksom att du har ett sparkapital på, på banken? Liksom? Eller, eller har du förvaltat det på något sätt så att du har en passiv inkomst? Jag har en halv passiv inkomst
2: kan jag säga. Mm. I form av en webbshop som jag byggde upp för nio år sedan. Där jag säljer mina egna illustrationer. Och den... Jag jobbar inte egentligen så mycket med den längre. För att jag har liksom fått, jag tycker inte det är, Ja, jag jobbar inte så mycket med det längre. som utveckling eller marknadsföring. Men jag har gjort ett bra grundjobb i den. Vilket gör att den säljer sig själv. Ja. Eh, och det enda jag behöver göra det är att se till att... Leverera. Skicka, skicka, ja, leverera <laughs> mina illustrationer. Så att det, den, det är en halv... Det är inte en helt passiv inkomst, men det är en halv passiv inkomst. För jag behöver inte jobba för att sälja på något vis. Utan den säljer själv och jag bara eh, gör administrationen sen runt omkring. Så jag har, jag har inga helt passiva inkomster. Det är klart att det vore drömmen att ha det. Men sen jobbar jag också med... Eh, alltså ekonomin försöker jag för se till att pengarna jobbar för mig på något sätt. Mm. Genom att placera den i olika eh, företag, i olika fonder, aktier. Vars företag som jag tror på. Ja, så um. du, du jobbar med det
1: mycket, eller? Mm, det
2: gör jag. Och så försöker jag också hitta då företag som jag verkligen... alltså. Jag är väldigt värderingsstyrd. Det är viktigt att saker känns bra i magen. Jag vill lägga mina pengar hos i projekt där jag känner att det ligger i linje med mina värderingar. Mm. Så att, jag har investerat i flera olika företag, både noterade och onoterade företag som gör tjänster, erbjuder tjänster eller produkter som gör det jag tror på. Hur, hur aktivt
1: jobbar du med det här då? Är det någonting du gör liksom dagligen eller på nej. Alltså, faktum är att jag är inte särskilt intresserad
2: av ekonomi. Eh, jag har tvingat mig själv att eh, faktiskt göra vissa saker. För att jag vet att det är bra. Eh, så att, nej, jag jobbar inte det. Jag Såklart, jag håller koll på saker. Eh, kanske inte på daglig basis, men några gånger i veckan givetvis. Men det är ingenting jag har intresse av rent som en hobby. Men jag vet att det kommer att ge mig mer frihet
1: om jag förvaltar mina pengar rätt. Har du några eh, rookie-tips på den eh, liksom, li lätt ointresserade nivån? <hör> Hur går man tillväga? <hör> ja, men det är väl framförallt att lägga inte alla ägg i samma korg.
2: Sprid riskerna. Det skulle jag väl säga är det absolut viktigaste. För, att, för om det går dåligt på vissa håll- så kanske det går bra på vissa andra håll- vilket gör att du kan rädda upp situationen. Eh, har du lagt allting i en och samma korg- så kan det gå jättebra, men det kan jag också gå åt skogen.
1: Ja. Och hur, hur hittar du de här företagen som du investerar i? Då? Eh, det är lite olika. Jag är med eh,
2: Pepins. Jag tror det heter Pepins eller Pepins- det är eh, en plattform som erbjuder lite onoterade företag som ändå vill ha kapital. Och sen är det på lite olika platser. Så det, jag har inga men just där har jag investerat i några olika företag. Men jag har också varit sugen på fler sätt att investera exempelvis i alltså, såna här sociala eh, grejer. Så jag vet att man kan låna mikrolån exempelvis. Ja, just det. Och har jag också varit så. Ja, precis. Exakt. Så det har jag också varit nyfiken på. Men jag har, jag har som sagt, jag är inte någon räv på det här. Jag är också någon form av rookie som håller på att lära mig så att jag tar lite ett steg i taget och jag inser att för varje steg jag tagit så blir det lite lättare. Mm. Det här förrum som jag tänkte med pension var ju sån huvudverk. Mm. Men, men nu förstår jag alltså, så jag tar ett litet steg i taget så att nu förstår jag ju lite mer och jag fattar lite hur jag ska göra, hur jag ska tänka. Um, så att det blir mindre och mindre jobbigt längs vägen. Men jag tar det är resa för mig det här också.
1: Ja, jag tycker att det där är superintressant, apropå frihetsspåret. Så här, det är aldrig för sent.
2: Nej, precis. Det är verkligen inte det. Börja hellre idag än imorgon. Det är bara det, du kan ju börja nu. Ja. Jag, har inte heller, jag önskar också att jag började att jag fattade de här sakerna tidigt. För men hade jag börjat när jag var 20, då hade jag ju liksom, då hade ju kapitalet hunnit jobba ganska mycket åt en- ränta på ränta effekten, mm. som nu när jag är då över 40. Det hade ju liksom hunnit jobba många år, men nu har jag ju bara hållit på i några år. Men mm. ja, man, får börja, man får ju börja gräva där man står. Och ja, det... men det gör ju skillnad. Ja, och sen så tänker jag också att jag ska inte laborera med pengar jag måste ha nu inom Nej, kort. Precis. Det är det, mm. för att det är klart, då blir det ju extremt äh, att äh, Utan laborera, även hur lite den är, så, här, så det är bättre... Många säger att jag, jag har inte har så mycket pengar. Nej, men varje krona räknas. Alltså börja med 100 kronor i månaden då. För det kanske man kan avsätta. Kan man avstå en lunch så kan man avsätta 100 kronor i månaden. Då blir det ändå mer än ingenting.
1: Ja, eh, vad bra Sofia. Jag är så glad att du ville vara med. Vad skulle du vilja... Allt det vi har pratat om nu då... Minimalism, och reflektion i livet... Och, så mm. Hur skulle du vilja summera för någon som känner sig lite vilsen? Uh, vad, är det, vad är det viktigaste att börja med?
2: Alltså, ja, ja, det viktigaste att börja med... Eller viktigaste, men enklaste då... Om man vill skala bort saker... Det skulle vara att säga att det är prylarna. För det är så konkret. Och också faktiskt inse att saker och ting tar tid... Och det är okej. Okay. För det blir väldigt frustrerat över att det, det är jobbigt. Det tar mycket tid. Och att det är ångestfyllt och allt vad det är. Men ett litet steg är bättre än inget steg. Så att hellre en sak än ingen sak. Eller vad det nu är du ger det på. Och ha förtröstan liksom i att saker tålamod. Jag har inte tålamod egentligen. Men eh, med det här har jag ju fått se att det har gett resultat. Att faktiskt ha tålamod. Och sen mm. också att jag insett. I efterhand hur allting hänger ihop. För att när jag då har frigjort tid så har det gett mig utrymme att tänka och reflektera mer. Och tänker jag och reflektera mer så är ju sannolikheten högre att jag tar med bättre och mer medvetna och aktiva beslut i mitt liv. Det är så lätt när man har, när man har springer och springer och liksom sysselsatt hela tiden med någonting gör att jag har inte så mycket tid för reflektion- vilket gör att jag bara tar snabba beslut. Och snabba beslut kan bli rätt- men många gånger blir de fel. Vilket gör att du får kämpa mycket mer. Så att sannolikheten ökar ju mer. Alltså ju mer man backar- jag har insett nu efteråt- liksom att shit, allting hänger verkligen ihop. Mm. Eh, också med hållbarhet då. Så att ju mer tid jag har att reflektera- så har jag också mer tid att ta- och tänka över och ta hållbara beslut- är har man bråttom så är det lätt att det blir en quick fix som sällan blir bra.
1: Verkligen. Om man vill läsa mer om äh, dina tankar eller kontakta dig och ställa frågor. och sådär, Vad mm. hittar man dig då? Ja, men du hittar
2: mig på hildas.se och jag hittar samma på Instagram. Där är jag ju mer aktiv då. Där finns allt du behöver för att kontakta mig. Vad bra. Du är också med i,
1: i vår Facebookgrupp. grupp julet, när, var, Exakt. Där hänger Det är en jättehärlig grupp. Ja, så där kan man också kanske säga hej till dig,
2: Sofia. Absolut. Nej, men det är så fint att med en sån gemenskap med andra som jag brukar säga: som delar ens universum. Mm. Som förstår liksom att man har liknande tankar och värderingar. Det är ja. väldigt skönt. Det är som att vara i djuphet vatten. Liksom. Det är ja, väldigt skönt det är det. att vara
1: mm. det. Är väldigt utvecklande också tycker jag. Mm, verkligen. Stort tack för att du ville vara med och dela med dig av. All den här klokskapen. Tack för att jag fick vara med såklart. Och jag som har, har gått från ett fritt frilansliv till att börja jobba. Jag kommer följa din tågluft och ditt lediga halvår med stor glädje. Det är så välkommen så. Jag får, jag får leva det via dina kanaler. Ja precis, kanske. leva ditt liv genom mig ett tag här nu. Ja, jag tar den på mig. Gå in och ställ lite frågor till Sofia nu i Facebookgruppen. Tack för idag. Hej då. Hej då.
0: Ja, där var Sofia. Underbart att höra henne, tycker jag. En sak som jag tänkte på... För vi pratade ju faktiskt i vårt förra avsnitt mycket om det här med... Alltså när man avviker från den tänkta inslagna vägen. Och om man ska tänka på det som misslyckanden. eller inte. Och jag tycker hon, hon liksom uttryckte det väldigt bra med att... Alltså så här som hon har gjort, att hon har liksom både fram och tillbaka- flyttat ut på landet och tillbaka till stan- och hon har börjat frilansa- och sen så tog hon ett fast jobb igen. Och så. Men att, att hon verkligen- hade den här sidan, att det är liksom- absolut inte- någonting som man behöver ha- så här, känna, eller ha prestige i- eller känna liksom dåligt samvete över, utan att- det blir bara, det är ett led i utvecklingen- på något sätt, och att liksom- det är så man- man, man utvecklas framåt. Ja, och
1: det här att man tar ett beslut liksom baserat på förutsättningarna just nu. Ja, och sen precis. lite längre fram så har förutsättningarna kanske förändrats och då tar man ett nytt beslut. Det ett skönt, pragmatiskt sätt att ja. se på det, tycker jag.
0: Och det här med att ett, ett enkelt liv kräver svåra beslut. Det tycker jag, det, det ska jag faktiskt verkligen ta med mig också, för att jag tror det ligger mycket i det som hon sa- det här med att man ibland låter sig hindras- för att vissa saker som man måste göra- för att ta sig dit man ska- liksom, känns så svåra. Och, så, och då kanske man tror att det är fel.
1: Att sälja ett hus är ett stort beslut. Eller ja. att äh, Säga upp sig, avsluta eller, en liksom. relation. Ja. Eller mm. Men det kan ändå mm, vara rätt. Exakt.
0: Men härligt. Eh, och vi tackar ju Sven Karlsson- eh, för den fantastiska poddlåten- i vanlig ordning och Epidemic Sound-
1: Ta ha hand om er så länge och eh, varför inte börja rensa lite? Ja, vi hör om två veckor. Hejdå. Hejdå.